0: 你好，欢迎收听人生的 P 区，我是多可怕。本期要跟大家分享的书籍是《做自己的生命设计师》，作者呢是 Bill Benet 跟 David Evans， 两位都在伯克莱大学任职。那不知道大家对于生命的看法会是怎么样呢？那如果就我自己而言，我觉得生命就很像线性随机般不可预测，因为你不会知道未来的下一秒会因为发生什么事，进而改变你人生的一些方向或者是决定。那不知道大家以前有没有玩过，就是一种游戏，那它会画了三四条或五六条线，那中间穿插着一堆横线，那你可能要从上面或下面的直线起点开始走，遇到横线就要转弯，那一直转弯一直转弯，最后你就会到达你的终点。那这样的感觉就很像是随性随机的嘛，但其实它有一些逻辑可以去让你知道说真正的终点在哪。你看是。看似随机，但其实它是有一个逻辑在引导你。那我觉得生命好像就可能像是这样子，但又好像不是这个样子。我觉得比较偏向就是那种，呃，真的不知道会下一秒发生什么事情。那作者们觉得，其实生命可以透过一种设计的方式，去进而达到你可能想要前进的方向。那就又又有,有一点像刚刚说的那个直那个直线的游戏哈。那不管其在年纪或者是资历方面，我们都会去探讨说关于生命的意义或者是看法。有时候其实我们有时候就是人世间过久也也会去想说啊，到底活着是要干嘛？有时候其实也会这样想啊。我觉得是一个终极问题啦、啊，应该说出生到死，我们都会三步时去思考这个问题，很难会有答案。那在书中的数据呢，也有指出，美国大学生毕业之后只有二十七趴从事原本就读科系的工作。那就代表说，其实有大概四分之三的美国毕业生在毕业之后，他们是转换领域，或者是正在思索说下一步正要怎么前进。那到了一定的年纪，走过工作的一些历程之后，我们也会思考说：，哎，目前这个工作会是真正我们适合的吗？又或者是说，我们要尝试转换新的领域？我相信这种人比比皆是，就我目前现在也是。那该透过什么方式去找到这个问题的出口？作者呢，就是透过说，把他自己当成设计师来设计自己的人生。那设计师某种程度上是热爱问题也，也并且也喜欢解决问题。那生命时刻都会你会发现，设计与我们相关。我们使用着不同的设计师所提供的产品，那让我们迈向更好的生活。举例来说，你可能现在正在听我的 p o c a s t 你可能是用电脑。或者是手机，那手机或电脑都是由一些团队人所设计出来的。那你现在可能是坐着或躺着，坐着的椅子或者是躺在床上，其实也是一个团队或是一个人把它设计出来之后拿出来放手。所以你会发现，说生命所有的物品其实都是由某些人把它创造或设计出来的概念。那如果要这样的来设计我们的人生的话，我们需要什么样的准备呢？作者提供了关于设计师的五个心态。第一个是好奇心，所以是保持好奇心，往往会有一些好事的发生。那有些人能够处处充满机会，就是因为他充满好奇心。那胡乱交朋友这样子。第二个，行动导向。那有时候思考什么，不如就 do something， 在一次的探索中去找到一个一个又一个的原型。那透过问题解决方式，你最后会发现，其实有时候问题其实并不是当初想的那个样子。透过在行动里面找到改变思考的可能，那专注在发生的事情，而不是结果。再来呢，是从你问题，有时候遇到状况，我们必须把问题打掉，因为有时候那个问题其实是没有办法解决的，改变问题的方向，到可以解决方面去处理，让自己慢慢的尝试改变解决问题。第四个是察觉，那透过头脑去思考整个过程，并且感受。任何带来的经验啊，大概举例的话，应该是说，如果今天你要做一张椅子，那椅角原本设定成方形，那后来呢，就有人跟你说：“哎、欸，潘姐，椅子要改成圆角。”那好，刚好你有四个椅角，你可能第一个用切的，第二个用削的，第三个用磨的，第四个用其他方式。那这四个方法都不同的话，都会带来不同的体验。所以设计师的心态是着重在每一个。过程中带来的一些启发。最后一个呢是通力合作，这其实往往是需要一个团队去协助设计。那如果在生设计生命的过程中呢，导师或者是社群就会是你支持设计你自己人生的力量。那生命设计也是需要透过其他人协助来支援。你仔细发现，其实很多的时候一些产品的设计。都不是一个人能够完成，可能就像刚刚说的，你的手机啊，或者是电脑啊，或者是可能床啊、家具等等的，你会发现很少的情况会是一个人独立把它完成的。那接着，作者透过十一个章节，要来分享关于生命设计的一些遭遇以及挑战、啊，那以以及他们的一些看法。第一个是从此时此地做起，其实很简单，要从哪里出发？我们回顾最根本的地方，就是你现在在哪里。不克在大学有一个牌子叫做 “You are here”， 就是提醒的学生们说：“哎，你必须要知道你现在在哪里，不管有没有导航，我们都是从某个当下去出发。那从此时此刻做起，要怎么去找到我们现在正在哪里呢？那作者在这个章节，他要提供一个就是所谓的生命设计诊断方式。”将生命分成呢健康、工作、游戏、爱等四个仪表板，透过自己的评量去理解，说，哎，这四个仪表板目前的值大概会在什么样的状态？如果透过这样的方法来诊断的话，你就会知道说现在我在什么地方，因为这些仪表板就代表着你现在正在哪里。如果你能接受现在的状况，那你就能知道下一步你应该去。怎么调整，或者是该朝什么方向去前进跟努力？第二个呢，是给自己一个生命罗盘，人生的方向其实不太像是 Google 说好，我们今天可能要去北车，按一下导航，它就会给你一个路线，告你告诉你说怎么抵达。那纵使我们设定一个方向，它也会跟你说，哎、欸欸、汽车要怎么走，奥特莱怎么走，脚踏车怎么走，大众交通运输，你捷运要怎么搭等等的，所以你会发现说。生命纵使有一个方向之后，也会有很多的方式去抵达。生生命更是如此啦，你根本不知道说，哎、欸，我今天有一个方向，可能今天要怎么做？假设说好，生命的设计就很像说，我今天可能要去台中，有一堆方法，可能走路过去，或者是你先从花东绕一圈再上去。所以你不会知道说到底要怎么做。但有时候我们不知道怎么做的时候，就会卡住嘛。那这在这卡住的状态下，有没有一些方法可以引导我们去做前进呢？作者建议，在这个时候，你可以打造两个观念。第一个呢是人生观，第二个是工作观。工作观呢，就是生命当中工作对你的意义是什么？如果你能知道这个问题的答案，生命就很比较不会被一些莫名的引力拉走。因为有时候其实你不知道什么工作，呃，应该说。不知道为什么工作的话，很容易就会被人家牵着走，因为你很容易会被一些不莫名的一些可能欲望或等等的给带走。那如果你知道工作对你的真正意义是什么，某些一些杂质就不会在你的生命中出现。所以如果你能知道工作对你自身价值为何，那某种程度上也会给你一个很大的方向。第二个人生观，人观人生观就是对于这个世界的看法，可能就是对于自己的生命意义，然后跟他人互动。社会责任等等，或者是功利状态，整体塑造出自己最终的模样，就是人生观，就是一个综合体了。那我们要怎么厘清自己这两个观念呢？作者建议可以透过书写的方法，在无脑的状态下写下工作观跟人生观，大概250十字的概念，那就会是你的。工作观跟人生观的价值，记得哦，就是不要去思考，直接写下来。就是先不要去想说，哎、啊，我的工作观到底怎么想？了三十分钟，然后再去下笔。作者建议就是直接在某个当下，直接写下去，跟他无脑的写下去，那你就会知道说那，那什那个是你真正想要的。第三个，找到找到一条出路。那这个章节呢，作者先从他们遭遇到的个案去做分享。有一个个案，三十四岁，那也是不克莱大学毕业的。从小就在被决定好的路上成长。那到了三十四岁之后，发现说生命周遭的一切好像不如以往的喜欢，又甚至是厌恶。咨询的几个对象都有不同的看法。那做呃个案回到学校去跟作者去做职场，找到一个下一下一个要前进的方向。但有时候其实有时候方就是。作者说，找路的时候不需要地图，只要有方向就好。可能我今天要哎、啊、就好哎、欸，刚刚说的，我今天去北车，知道北车在北边，那我们就往北走。剩下就看你自己的发挥了。那作者引导个案开始记录自己的生命时刻，找到你可能全神贯注的状态，工作不喜欢的时刻，那喜欢的时刻，这都需要就是把它仔细记录下来，大概记录两个礼拜左右。接着呢，回去分析说哪些是你喜欢的，哪些是你不喜欢的。个案通过这样的方式发现说，其实他是因为接收到太多的行政事务，那忽略了他自己原本专精的领域之后，导致这样的结果。后来，个案就重新回到自己专精领域，减少行政事务之后，生活就变得更加开心了。那刚刚提到一个全身贯注，在这里其实就是普通人很常说的心流。心流大概在这几年算是一个比较哎广为人知的名词。那在这里作者说，心流是成人游戏，透过这样的方式来找到喜欢自己的事物，那并且记录自己的心流时刻。那作者更建议哈，过往一些巅峰时刻我们是可以拿出来说嘴，因为毕竟。过往那些让你值得回忆拿出来讲的那个，就是你心流状态的最佳证明。那第四个呢？卡第四个章节卡住了怎么办？刚刚设讲了这么多，我们有时候在设计的时候还是不会一帆风顺嘛，就是常常有一些意外或者是惊喜等着我们来就是体验。那遭遇到这样的状况的时候，我们到底要怎么处理？那作者说呢？卡住其实是创意的起点，稍加修正后，其实就能。带出新的可能或解决的方法。那在卡住的时候，作者建议可以透过心智图去对抗现在卡住的一个状态。那作者也有提到，就是一个个案，有一个个案就是原本是在亚利桑那州担任租车公司的经理。那后来他发现，其实自己好像就是非常喜欢海洋，那也是喜欢跟别人互动，然后加上。他对于孩子未来想象是希望能够住在一个靠近海洋的地方，因为毕竟大家知道亚利山那州就是一个沙漠地带。那这些状态让他觉得他现在生活并不是过得很好。后来他透过心智图的启发，写出不同的就是关于一些卡住的状态的延伸，最后找到就是一些交集。后来他发现说，哎、欸，刚好工作上的租车公司有一个。夏威夷州的经理之缺，那透过这样的方法，他找到自己其实对于海洋的喜爱。后来就是转职，哎，也不是转职，就是移调到就是夏威夷去，持续完美自己的人生。所以有时候在卡住的时候，我们可以透过心智图去画出我们一些可能的想象。那透过一些不同分支，最后圈出可能的共同性，这样子我们就可以找到说下一站可能设计的蓝图会在什么样的。领域第五个呢，自己的人生自己进化。那有时候我们在就是设计蓝图的时候，我们就会觉得说，哎、欸，我们一定要找到一个真正就是能够就是人让人家觉得人生顺遂或是光彩夺目的结果。那透过一个成功的蓝图去执行之后，我们就会找到这样的人生。但其实蓝图有时候其实就是在一个二选一当中选择，往往我们会不知道到底要怎么选。那在犹豫的时候，我们又会想说：“哎、欸，会不会另外一个会是更好的选择？”那在这个过程中呢，作者说明，其实在这个设计人生的状态，如果你拥有多重人格，其实是很 OK 的，因为毕竟在很多时刻，我们都不知道自己到底该做哪一个决定。那与其这样，我全都要咯，小孩子在做选择，对吧？那在设计蓝图的时候，作者就建议我们可以用三个奥德赛计划来去。先概略写出我们可能要前进的方向。那这三个奥德赛计划是什么呢？分别是在这未来五年内，第一个，你目前正在做的事情；第二个，万一事情生变，你预计要做是要做的事情。因为毕竟现在科技的快速更迭，我们真的不知道有哪些工作会被取代，哪些工作会开始出现。第三个呢，是如果钱跟面子都不要，都不是问题的话。你真正想做的事情是什么？那通过这三个奥德赛来去理清自己的生命设计蓝图。那这三个奥德赛里面都需要有，就是关于四个仪表板：第一个是资源，第二个是喜欢程度，第三个是自信程度，第四个是一致性。第二个呢是替计划命名，让你的计划能够让在你的脑袋快速照出，哎、欸，一个概略的方式是什么？第三个是视觉直线时间轴。可能就是我们常说的短、中、长期计划，可能五呃、哎、半年内、一年内、三年内、五年内需要到达什么样的方向？最后一个呢是可能会遇到问题，因为毕竟我们在设计蓝图的时候，还是要去考虑到风险的控管。哎，可能会是这个状态，会是因为人际关系，或是现实层面，或是金钱，或者是家庭的因素，导致这个问题可能会发生。这个也是需要做记录。通过这三个奥德赛计划。让你知道说人生设计的蓝图大概会是什么方向。那作者建议在这个奥德赛计划，要让朋友知道，有时候他们透过别他们的角度来看你的奥德赛计划，或许会有一些更多的启发，因为毕竟我们一个人看，有时候会有自己的盲点存在。第六个呢是打造原型，那透过前面一连串一套五章的设设计流程。大致上，我们已经完成说，哎，关于生命设计，我们要怎么做？那接下来就是要开始去 do something， 真的是去做一些东西出来。那在这一点呢，作者说，其实打造就思考，这个是在博克莱设计学院很常听到的词汇。那透过创造原型去来创立第一个可能性。那对于打造原型来讲，第一个原型其通常不会是最终成品，但是它会是离成品往前一步的一个步骤。那也通常设计师不会有一个原型，就像说，其实说不定 Phone, iPhone iPhone 现在十有好几个版本，最终才被敲定成这个样子。好，那在打造原型，我的状态，我们到底要怎么做呢？第一个方式，作者建议可以透过所谓的生命设计访谈来完成。简单来说，就是去咨商。可能你现在要前进方向的一些领域的人，简单来说，我们举例就是过往不是大家应该有听到，就是所谓的年轻人要创业开咖啡店这件事情。如果这样子的话，你可以去找到就是已经正在咖啡店工作，或者是他已经独立完成就是自己开咖啡店的人。如果你有认识哈，可能去访谈他们说，哎，可能在这。关卡当中可能会遭遇到什么样的困境，或者是难题，或者是欢乐等等的，请他们全盘地告诉你这些状态，而且也可以理解他们说为什么他们可以在这个领域努力这么久，而且不厌倦。因为毕竟，如果我们可能设计蓝图是一个全新的方向的时候，我们想象跟我们实际上做的可能会不太一样。再来呢，如果生命设计访谈还不够的话，可以用更深入的方式，更深入的方法就是直接去体验原型。就像刚刚说的，可能是咖啡。如果是你要开一间咖啡厅，先去试看看。要你一天八小时都在那边煮咖啡，然后打奶泡，如果可以接受的话，那或许就会是一个你设计好的不错方向。那可能直接体验下去，你会发现说，可能有一些难题是你可能会所遇到的。因为毕竟，如果真的自己要开店当老板的话，可能金流控管啊、物品管理或者是食材的管理，这等等都要自己 handle。会不会有一些事情其实根本是自己所讨厌的，这我们都不知道嘛？所以直接聊了可以，哎，聊了也这样，直接去 do something， 你就会知道说自己想的跟自己想做的是不是有一些落差存在。如果有落差，可以试着去改变你现在的一些原型，那最后慢慢调整成自己真的要的样子。那第七个章节呢，作者有讲到就是关于工作的一些事情。那回顾人生设计。其实某种程度上，我们在设计人生的时候，工作就会运用我们生命相当多的时间。那作者说明，就是在接触很多个案中，在求职路上遭到遭遇到一些困困难跟困境。那第一个呢，就是我们所说的在网上找工作。我相信大家就是应该从初哎、欸，应该不对不起，毕业之后就会开始发现说，哎、欸，其实找工作通常就是靠网络嘛，要不然靠朋友。那作者其实不建议在网络上找工作，在网络上找工作必须耗尽大量时间去投履历，而且某种程度上是乱丢。那而且要去修改履历，那加上可能还会有那种无谓的无声性在等待。而且依照人性来说了，多数职缺其实是不会流到外人手中，但网络职缺人是一个在求知当中不可或缺的方向之一嘛。那基于这个基础，作者建议。关于网络求职的一些注意要注意的事项，第一个呢是理解工作的职缺。那通常张贴职缺的人不会是那个职缺的主管，那可能会是 HR 或是其他人去张贴这个职缺。那加上职缺说明，基本上都不会提到真正职缺需要的能力。我相信大家或多或少在用一些网络求职平台的时候，应该能懂作者现在想表达的。啊，写的什么莫名其妙，整个一堆狗干毛的条件，到最后你会发现说，这是有人能达到吗？有人能,能百分之百达到吗？所以这很就是这就是说，其实，在工作职缺的状况下，很难会有人能够百分之百去符合他那个职缺的条件。第二个是先符合条件再脱颖而出。那对于这是手背范围跟海一样大的增财条件，就是或者是那种就是你看到就是黑龙问号那种条件，作者建议可以先透过。职缺的内容，先去改写你的履历，尽量贴近一些你现实客观的条件。那只写真才内容需要的资讯。那另外呢，随时准备好最新的履历，透过这样的方法去节省网络求职无谓的消耗。就是某种程度上，就是不要乱枪打，你反而会让自己更加痛苦。可能啊、哦，我今天丢了五十封求职信，然后下个礼拜没有人回我，那你就觉得黑脸问号，这整心情超差。所以，与其这我们不如专精在某几个工作职缺，去调整你的。求职性啊，或者是你的履历等等，再来是所谓的相蕉请侯、哦，就这些光听这个名词大家都知道。那对于作者解释，因为如果我们职缺开立出来，代表人要走嘛。对于公司的角度来讲，呃，起码我们一定要找到一个跟这个能 label 相当的人，那更或者是公司会期待说最好用一样的价钱，那再请更屌的人进来上班。所以对于这个梦，就是相蕉请失职的状况啊。作者建议你可以去思考两个看啊，对不起，看两个方向。第一个是看看这个职缺开出来多少时间，如果太久，就有可能会是这状第二个，看看如果有办法知道他面试多少人，你也可以去了解一下。如果人太多，就代表有可能是这间公司正在幻想说用香蕉请狮子啊！我相信这方面。如果美国人都这样讲了，我相信这是一个全球的共识啊，因为毕竟作者是就是在美国嘛。那我相信台湾或多或少自己也都都有感觉到周遭人正在讲这种“香蕉型狮子”的概念。那再来是“假直缺正候选”这个概念呢，就是可能有些公司必须因为特殊规定，可能要在网络上就是走过一个流程，可能要找三四个人进来面试，但其实他已经知道说谁是他要就是候选人啊，就是。谁已经可以找到成为这个工作的人这样子？那有时候我们很难会知道说到底这个样子要怎么办。所以作者的建议就是还是要注意一下说会不会有这个情况发生，因为毕竟这种假肢缺症候群就是完全在浪费你的时间，这没有办法。有时候公司。的角度就是这个样子，但我觉得啦，小公司比较不会这样玩，因为小公司哪有时间去搞这种 SOP， 就是,是什么搞那种，就是哎、欸，想要假面试，然后来就是成全一个人。这样，我觉得大公司比较有机会干这种事情，所以小公司来讲的话，应该是比较少。那再来呢，是酷炫公司跟未养性。所谓的酷炫公司呢，就是我们刚才现在想的，它 Google、脸书、苹果、特斯拉等等的，那就是大家想象的梦幻公司。那梦幻公司呢，因为求职者很多，那对于公司啊，这个公司来说，不太会在意说是这种职缺问题，因为有人离开就把有人要请来嘛。而公司也不太会就是担心招募进来的不合条件，因为他的资料库很多的人。但是因为在劳权高涨的年代下，其实美国这方面是没有办法随便解雇员工的。所以，雇券公司为了要自保，反而会设下一些很魔鬼的条件。那你就会发现说，哎、欸，有些人就是其实他能力已经很强，但是他就是走不进他想要进去的那些公司。那作者说呢，其实这跟你没有关系。其实某种程度上是因为雇券公司带来一些极端的条件，导致你可能其实已经符合资格了，就 qualified， 但是你却没有办法去任职。对于这样的状况，作者说呢，赶快找下一家吧。那第八个，设计梦幻工作。刚刚有讲到作者不建议在网络上找工作嘛？那他在这个章节有讲到，其实真正原因是因为八十八工作不曾被公开过，也就是被丢到网络上，或者是透过一些公开招募的方式去执行。因为这还没有想要丢给别人知道的时候，其实就有可能就有些人已经符合条件。那作者建议就是透过第六章打造原型的时候，多认识一些人，让别人知道说：“哎、欸，你可能有符合这个能力。那”那透过这样的方法。有些人如果觉得你还不错，就会叫你去工作。那在透过这个生命设计访谈建立一些资讯的时候，或者是人际关系的时候，先不要直接表明可能对这个工作是有兴趣，或是要找工作，因为这样子会让你的访谈对象转换思考模式，变成说：“哎、欸，我可能会要用面试的角度来跟你对话。”那这样其实某种程度上得不偿失啊。因为其实在生命设计对话过程中，有时候其实你还没有。符合资格，你只是先认识这个状况，让后面的人来理解说，哎、呃，未来可能你有机会的话，就来找你这样子。那在八十趴隐藏资讯内，往往就是开出去久后，就被周遭的人可能透过一些关系，直接进行求财，然后最后找到人。所以，人对于作者而言是一个很强大的资讯网。如果能善用资源，就不必旷日费时的去找工作嘛。人脉的话，对于有些人是一个好的名词，有些人觉得是一个负面的名词，但对于作者而言，人脉只在你有需求的时候给你成为一个咨询对象，而且并不是所有人脉都能给你工作，所以保持一些好奇心啊，或者是透过一些关系来建立一些有趣的人际关系，在未来可能会就会帮助到自己。第九个呢是选择幸福，在生命设计的过程中，幸福呢就是选择幸福。那一开始看到这句话，我还是觉得，哎、欸，你怎么有点绕过？但你会发现说，其我们前面走过那么多流程，其实最终的目的都是要让自己 happy 开心嘛。那我们又该怎么选择幸福呢？作者在这方面有提供四个步骤：第一个创收集跟创造，透过前面的一些资源来建立关于人生观啊、工作观、心智图、奥德赛计划、原型的对话跟体验，来找到你可能如对于幸福的素材。第二个筛选你的素材。那在选择时刻，我们往往都会想说，哎。要怎么去做选择？作者建议您把整个选项筛选到剩下五个或六个，就是已经到不能删的状态。在这个方面，作者有提到一个商业商业案例，他在面就是有人在面包店摆了六种跟二十四种果酱，他后来发现说，只摆六种果酱的选择状况下，十三八的人会付钱购买这个果酱，但是你把这个选项摆到二十四种的话，只剩下三趴人会购买。那我们会觉得说，哎、欸，是不是选择越多，应该会让这个商机更好？其实不是，因为选择越多，反而会让人的思考变成空白，说啊，到底喜不喜欢多姐？那到最后啊，不爱不爱来找来找。所以选择太多，反而会就是变成无法选择。从商业案例返回到生命设计，一样会有这样的状况。所以试着把选项删除到五个或六个，那最后再去做选择。那第三个就是我们到底要怎么去选择做的说，透过大脑来协助我们处理大脑基底核的最佳决策的模式，会是透过依依靠跟直觉去做沟通。所以我相信大家就是这个选项你三到剩五六个的时候，你另外一个本能反应说有一个是一个 top choice， 那再來是 second， 再來是第三个选项，透过这样的直觉去感受说哪一个是你真正要的样子。第四个呢是放手前进。为什么会放手前进？主要原因是因为，因为现在资讯科技算是蛮发达的嘛，我们可能会知道别人可能正在做我们另外想要做的事情，那会有一些结果跟案例出来，进而让大家知道。因为以前可能很资讯不发达的时候，你可能就知道埋头苦干。可是因为现在资讯是太发达，反而会知反而会知道说，哎、欸，他做了另外我想做那件事情，那好像做的还不错，你就会犹豫说，哎、欸，干完蛋，我是不是想要再跳？可是作者建议这样是不要。当你做了你最后的选择的话，除非是一些很特殊的状况，不然就是把它做完，就不要去幻想那些其他选项的可能性，把自己拉回到现在的状况，然后不要去做一些白日梦。第四个呢是对于失败免疫。我作者讲到一个很有趣的问题哈，那如果有个疫苗打下去，我们不会再失败，你会打吗？我相信通常的人都会打，可是现实状况是。不管怎样，我们基本上都会遇到一些失败，到这带来的一些挫折。但对于失败免疫，主要的目的是要让你对于那些失败的负面情绪把它拉开。失败其实某种程度上不是一件丢脸的事情，但我相信对很多人可能是一件丢脸或者是觉得很羞辱的事情。但我对对我自己好像就还好。所以如果能够在失败中汲取经验，失败某种程度上是一个成功的一个因素。透过前面几个章节累积，我们已经可以减少我们对失败的可能了嘛？但往往有时候失败就是会用莫名其妙的方式来找你，所以作者建议我们面对失败的这个状况呢，首先先记录自己的失败，接着去分类自己的失败，最后透过这个失败找出心得来解析得到的收获。那这样的修正，让我们的原型可能更能够贴近我们最终的设计。那作者另外又告诉我们，在面对现实情况的时候，一样要把它记录下来。有时候就真的是不得不，因为就是钱不够，那导致这失败，你也要把它写下来，不要去把它忽略掉，或是用一些其他方法把它解释掉。我就是直接面对你现在失败遭遇到状况。最后一个十一章，建立团队。那其实刚刚开头讲到，生命设计跟一般的设计有点像，就是因为它不会是一个单打独斗的事情，需要他人协助来帮助我们一起迈向整个设计的状况。那在这个建立团队的过程中呢，作者建议有几个人要出现。第一个是支持者，支持者就是任何形形色色能够给你帮助的，就很像生命设计访谈，你可能咨询一个对象，想要了解那个产业的状况，这就是所谓的支持者。第二个是参与者，参与者对于作者而言就是你的同事，正在陪你一起工作的人。第三个是亲友团，亲友团概念就是你的周遭好友，让他们知道你正在做什么，让他们给予你一些支持或帮忙。或许可能不想自己讲得太清楚，但是一定要让他们知道说啊、呃，可能今天的大目标是什么，他们就会他们就会给你一些资源。这个时候就要拿出我一个美国朋友，要住在圣地亚哥，正在就是过爽快人生的一个朋友。他在我们周遭生活、生命周遭有一些朋友，他知道一些他未来一些想法或启发的时候，他就会开始去帮大家找资讯，然后找一些感情，你就会觉得哇，感你到底是哪找找到这些资源跟资料？那这些人，这个人就会是你那种亲友团一个很强大的助力。希望大家都会有就是这种人在你生活周遭出现，因为他们会给你一个很大的帮忙。那最后一个是小组，小组呢就是要检视你生命设计的一群人。固定来讲是你的生命设计有没有一些阻碍或发展啊，那作者建议三到五个人会是理想的状态，因为人太少没有办法沟通，人太多啊又一堆毛鸟干意见等等的，进而去引可能会引导你到错误的方向。所以如果这些人都能凑齐的话，那如果可以的话，再发展到社群的状态，对生命的设计会有更大的帮助，也能提升生命设计的品质跟成果。好，那以上就是这本书要跟大家讲的关于生命设计的一个概念。所以我相信，如果未来你可能对生命有一些看法或想法，想要尝试去转变化，或许试着把自己的生命状态变成是设计式的方式来去做改变，会有一个可能意想不到的方式。好，感谢大家收听本集，我们就到这边。那今年预计的书已经刚好剩下最后一本了每梅一汪应该是十二月初会再录一集，就是最后一集来跟大家分享今年最最后看的一本书。那今年也就要到尾声了，希望明年我们能够过得更好。那最后这两个月，希望大家一样保持平安，那继续维持自己身体健康啊，保持开心。我们下一本书见咯，拜拜。